0: Comunicop Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop.
1: Professor e consultor Mauri Pimentel. Boa tarde,
0: Mauri. Boa tarde, Montenegro.
1: Boa tarde. Mauri, que deve estar no meio da praia agora, curtindo o solzão.
0: <risos> rapaz, Goiânia ainda não tem praia, cara. Infelizmente <risos> não trouxeram a praia pra cá. Tá certo. Eu só tenho sol aqui. Aqui é um <risos> sol pra cada um. Mas tá na
1: beira do rio pescando, então.
0: Pô, quisera eu. Tô trabalhando, rapaz. Tá certo.
1: Então vamos lá, Mauri. Mauri, o que é que você vai comentar pra gente hoje na área da governança corporativa?
0: Pois é, cara, a gente, a gente, a gente é, imaginou né, trabalhar o conceito de modelo de governança. Né? Hoje, basicamente, o cooperativismo brasileiro trabalha com dois modelos de governança específicos. O um modelo que a gente chama de monístico e o um modelo dual. Né? O modelo monístico é o modelo tradicional das, cooperat das, das, das empresas cooperativas, onde você tem aí a acumulação de cargos né, entre conselho de administração e diretoria executiva. Parte do conselho compõe a diretoria executiva. Esse é o modelo monístico. O modelo dual, é o que é usado hoje pelas cooperativas de crédito, né, até por exigência do Banco Central, é onde você tem segregação total de funções entre esses dois órgãos. E aí, conselho de administração é formado por um grupo, um colegiado, diretoria executiva é formada por outro grupo, outro colegiado, que não acumula cargos, né? não, não existe sombreamento entre esses dois órgãos. E por que que isso existe? Por que que a boa prática de governança recomenda o modelo dual, né? Porque na prática, os diretores executivos, o que o que torna eles diretores executivos ou a prerrogativa para que sejam diretores executivos não é o fato de serem sócios e nem tampouco de serem eleitos, mas é o fato de estarem tecnicamente preparados para exercer essa função, né? Então, é, diz a boa prática que essas pessoas que ocupam os cargos executivos podem não ser sequer sócios da cooperativa, mas que sejam técnicos preparados para exercer essas atividades, essas funções. E quem é que empodera esses caras, já que eles não são eleitos? Né? O Conselho de Administração é eleito em Assembleia, normalmente, como manda 5764, mas os diretores executivos no modelo do dual são indicados pelo Conselho de Administração. Via de regra, o certo é que o Conselho de Administração indique o diretor executivo principal né? e esse diretor executivo principal indique os demais diretores que, logicamente, terão que ser aprovados pelo Conselho de Administração. Né? E a prerrogativa para que essas pessoas ocupem esses cargos é, essencialmente, a questão técnica.
1: Esse é um modelo de gestão que já vem sendo praticado pelas cooperativas de crédito em geral, né?
0: Perfeitamente. Desde a, desde a resolução 4434 de 2015, né, que é a resolução do Banco Central que fala sobre essa questão da governança, é, já é obrigatório para as cooperativas de crédito de determinado porte em diante, né, de, de médio porte aí para cima, se é que a gente pode falar, chamar assim, é, já é obrigatório para as cooperativas de crédito que assumam esse modelo dual.
1: Certo. E, e para outros ramos, como a área de saúde, assim, você enxerga também esse modelo como o ideal? Eu diria
0: que, na verdade, não é só uma questão de ser ideal, Montinho, mas é uma questão de ser, ser racional. Porque, veja, se você for olhar direitinho, o diretor executivo, sendo ele eleito ou não, assumindo, acumulando cargo no, no conselho de administração, então o diretor executivo ele vai executar aquilo que for definido pela Assembleia Geral e se ele está ali para prestar contas ao Conselho, é natural que se você tiver membros da diretoria que fazem parte do Conselho, que você perca a independência. Então o modelo mais racional Sim. para que não se perca a independência da diretoria executiva e tampouco a independência do Conselho de Administração é o modelo dual de maneira que a diretoria executiva, uma vez contratada por esse conselho, preste conta das suas atividades a esse conselho e seja, inclusive, avaliada por esse conselho. E na medida em que não cumpra suas obrigações ou, eventualmente, não atinja esses objetivos, é papel do conselho, inclusive, fazer a substituição desses diretores. Entendi. Então, torna tudo muito mais dinâmico, torna tudo muito mais ágil, torna tudo muito mais técnico e mais profissional. Ganha-se em assim, eficiência, eficácia e efetividade com isso.
1: Perfeito. E quais os, os efeitos, poderia dizer assim, a curto, médio e longo prazo de, desse tipo de gestão, Mauri, numa instituição?
0: Ah, eu diria que eu diria que os ganhos são muitos, Monte Assim, com, começa começa com um ganho de profissionalismo, né? Assim, a gente se eleva a diretoria executiva para um nível de profissionalismo é muito mais é, adequado para, para, para o nível de competitividade dos negócios de hoje. Tá, hoje, hoje em dia o mercado está extremamente competitivo e a gente precisa, de fato, de, de uma gestão profissional para que as cooperativas possam avançar com tanta qualidade quanto qualquer outro tipo de empreendimento do mercado. Em segundo lugar, ganha-se credibilidade, porque o mercado já vê organizações que implementam boas práticas de governança corporativa com outros olhos. Né? Inclusive, isso já é prerrogativa para fechamento de contratos internacionais, já é prerrogativa para o desenvolvimento de alguns negócios o, o cliente que está comprando de você ele já quer saber hoje dependendo do porte do cliente de, de, de onde ele venha né ele já quer saber se você implementa boas práticas de governança se a segregação de funções na alta administração é uma delas né essa questão do modelo dual então outra outra questão é o ganho de competitividade quando você tem mais profissionalismo você desenvolve uma gestão mais racional é natural que você trabalhe fortemente em redução de custos, aumento de receita, de maneira a se tornar mais competitiva. Ou seja, a, a gestão ela se torna mais racionalizada. Então, isso tudo são elementos que fazem com que a cooperativa ganhe bastante em produtividade, em qualidade de gestão, em excelência mesmo no próprio desenvolvimento dos seus negócios.
1: Muito bem, Maurício. E, e na sua opinião, o que é que falta por um modelo cooperativo adotar esse modelo de gestão. É,
0: eu diria que na verdade falta a gente conversar mais sobre isso. Assim, o que a gente percebe é os segmentos aonde já foi exigido esse modelo, que é o segmento crédito, por exemplo, esse já já implementou. E o que a gente percebe é que ainda que tenha sido implementado por força de regulação é, é notório. E isso já é, já já foi dito várias em várias matérias, né, em várias ocasiões. Nos últimos anos, o cooperativismo de crédito é o cooperativismo que mais cresce no Brasil hoje. E um dos fatores que ajuda esse cooperativismo a se tornar grande e pujante como tem sido e crescendo muito acima do sistema financeiro nacional é justamente o fato dele ter implementado boas práticas de governança que garantiu a esse esse segmento empresarial cooperativo uma agilidade muito maior, uma credibilidade muito maior, uma profissionalização muito maior. Outros modelos, não são, outros, outros ramos não são obrigados ainda, como, por exemplo, o agropecuário. Mas a gente já vê, por exemplo, iniciativas muito importantes, como a Cocamar, no Paraná, que já implementa boas práticas de governança, independente de ser obrigado ou não. E uma das coisas que eles implementaram foi justamente o modelo dual Ele já tem segregação total de funções entre conselho de administração e a gestão executiva. Então, isso faz com que a cooperativa ganhe bastante, tenha ganhos de competitividade, de produtividade, de gestão, de qualidade muito grande. Então, aonde isso é implementado, independente de ser obrigatório ou não, sempre demonstra resultados muito bons. Agora, existe todo um medo, né? todo um receio é, dos nossos dirigentes, muitas vezes, de implementar esse modelo e disso eventualmente não dá certo. O que é importante deixar claro é o seguinte, o modelo monístico ele nos trouxe até aqui. Então ele não pode ser execrado, não pode se dizer que ele está totalmente errado, não. Ele nos trouxe até aqui, ele foi importante até aqui. Agora, o mundo avança, né? Ah, ah, os negócios avançam, os modelos de negócios avançam e o modelo de negócio cooperativo também tem que avançar. Então a, a mudança do modelo monístico para o modelo dual é uma implementação, é uma inovação dentro do cooperativismo que é precisa e necessária para que o cooperativismo possa avançar do ponto de vista de, da qualidade da sua gestão.
1: É um processo cultural também, né, Maurício?
0: Sim, totalmente, totalmente.
1: Tá certo. O jornalista Cláudio Rangel vai lhe fazer uma pergunta aqui.
0: Por favor, fique à vontade. É, boa tarde,
1: Maurício Pimentel. É, o que boa me... tarde. O, a, sua, a sua exposição me fez pensar aqui uma coisa que eu já tenho alguma resposta sobre isso. É, quem estiver ouvindo e tiver interesse em aprender mais sobre... É, vamos dizer, se especializar mais nessa governança corporativa de seus mais diversos cargos ele tem como aprender ou seja tem cursos para isso de formação já que a certificação vai ter que a pessoa vai ter que passer, passar por um curso desse né
0: com certeza na verdade o próprio o próprio Sescop Rio né, né Sescop Rio de Janeiro eu participei agora recentemente de um de um, de um treinamento né como professor de um treinamento promovido pelo Sescorp Rio, através da, da Execot, né? Com foco justamente na, na formação de, de executivos em governança corporativa aplicada à sociedade corporativa. Então, é, já existem treinamentos dessa natureza, existem certificações para isso. A gente tem no Brasil o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que, que também tem certificações específicas para conselheiros, para conselheiros fiscais, né? É, o Sicob hoje, por exemplo, o sistema Sicob tem certificação inclusive para diretor de cobrança de crédito, tá? através da, da Fundação Getúlio Vargas, né? A certificadora é a Fundação Getúlio Vargas, através da Universidade Sicob se pode fazer a certificação. Então, hoje em dia o Sicob prega muito que os diretores, todos os diretores, conselheiros de administração e fiscais Sicob sejam certificados, né? Então, assim, existem inúmeros, inúmeras oportunidades de treinamento. E o sistema CBScob tem um programa que é o, o PDGC, né, que tem uma parte dele toda voltada para governança. Então, se a cooperativa quiser começar a ter acesso à a, 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 a governança corporativa, quiser começar a entender um pouco mais de governança corporativa, até para vencer esse medo da, da mudança de modelo, é, eu acho que o primeiro passo seria, de fato, ingressar no PDGC, procurar, ou seja, receber da sua região, é, é, identificar aí quais, quais são os, os, os elementos necessários para se entrar, se ingressar no PDGC né, no programa PDGC, para que se possa ter esse contato inicial e aí o, o, a sequência serão aí treinamentos cursos e atividades promovidas até pelo próprio CBC 64 muitas vezes até gratuitos
1: Show, muito bom, excelente bom minha gente, ficamos hoje por aqui Maurício, e você já trouxe excelentes contribuições e ficamos ávidos pela próxima na semana que vem
0: Legal, cara. Fico, a fico, fico à disposição de vocês, João Muito obrigado aí pela, pela oportunidade e vamos até semana que vem.
1: Isso aí. Nós que agradecemos. Forte abraço. Maury Pimentel, com o seu quadro Governança Corporativa. Até a próxima. Um
0: grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio... O Cop é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda parte. Do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente. O Guga Kirtin e quase 15 milhões de brasileiros já são Cop. Vem ser você também. Tudo ao seu redor já é.